0: Dobrý den, posloucháte podkaze ze dolu.cz, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy Milíčova. A Robin Pokorný z Berlína. Ahoj. Ahoj. Dneska máme tady vzácného hosta a za chvíli vám o něm něco řekneme. Ale nejdřív řekneme dva naše tipy rychle, tak předám slovo Robinovi, aby začal.
1: Takže začínáme, jo? Ano. Tak dobře.
0: Můj tip je JARN
1: verze 2. JARN je balíčkovací systém pro Node, pro JavaScript, respektive klient pro to, aby se si mohli stáhnout balíčky, pokud to neznáte. Často lidi používají NPM a JARN je jeho konkurence a brzo asi vyjde jeho druhá verze, která je revoluce, a asi se dozvíme, jestli dobrá nebo špatná. Já jsem se o tom něco zjišťoval. Měl jsem tom nedávno i krátkou prezentaci. A teď vám řeknu ty nejzajímavější novinky a ty největší uh, zklamání, řekněme, nebo spíš uh, rozčarování, to je asi lepší slovo. Protože. Uh, co je super je, že YARN 2 je kompletně přepsaný do Typescriptu, to jsme se bavili minulé, Typescript vládne, takže všichni, všichni přepisují všechno do Typescriptu. YARN není výjimkou, má lepší práci pro uh, workspace, to znamená pokud máte monorepo a máte víc balíčků, tak YARN najednou dokáže dělat spoustu věcí, kterým jste dřív potřebovali používat, třeba Learnu nebo něco podobného. To je super. A pak d- největší, největší změna toho celého je, čemu se říká plug and play. Uh, což je jiný způsob, jak se ty balíčky stahují a zpracovávají, když tak řeknu. Já myslím, že si pamatujete na Note Modules, což někdo připodobňuje k černý díře, prostě obrovský adresář plný tisíců, věcí. Hmm. Uh, mil, na milionů souborů, hmm. uh, který je obrovský. No a já 2 tohle odstraňuje uh, pom, a vlastně udělá něco jiného což je technicky nějaký jako spousta ZIP souborů a proč je to zajímavé? mám tady nějaký projekt, který měl v Note s předtím 135 tisíc souborů a pomocí Yarn 2 bude mít v Yarn Cache se to jmenuje 2000 souborů a teď pozor, z 1,2 GB se dostane na 139 MB, což je, což je super. Tak. Uhum. A to jsou ty největší selling points, to jsou ty nejzajímavější věci, ale k tomu přicházejí ty rozčarování. <laughs> a první rozčarování se týká těch, těch workspaceů, jak jsme si řekli, protože on třeba umí, jak se říkal, definovat uh, omezení, třeba aby v žádném balíčku se nemohl definovat underscore, což je super a je to hrozně mocný nástroj, ale tady ty konfiguraci zapisuje zapisují pomocí jazyka Prolog. Ano, přesně tak, to znamená
0: jazyk pro jak to bylo dále, prolog, to je logický
1: jazyk, který je hrozně starý, a já bych se vsadil, že naprostá většina vývojářů, který pracují s JavaScript, buď o něm neslyšela, nebo mě minimálně nenapsala ani řádku. Aha. Mě o něm když si vyprávil taťka.
0: No právě. Proto jsem se ptal, takhle o Katě, samozřejmě prolog znám jako pojem, ale připadá mi, že to je vlastně záležitost seniorská a to jako nejenom zkušenostma, ale i věkově, tak proč prolog? To nikdo neví, ne, ono, ono
1: takhle, dobře, ono to asi dává smysl, protože prolog se hodí pro takovýhle druh popisování omezení, ale je to pořád trošku zvláštní volba. Uh, přestože teda jakoby, z hlediska toho využití jazyka uh, to jde. Ale dobře, tady ty, ty, ty uh, omezení nemusíš definovat, můžeš ten Yarn 2 použít bez toho. To, co je ale zajímavější, je ten plug-and-play, který, jak jsem říkal, mm. by de facto nahrazuje Node Modules, což mm-hmm. je super. To, co je trošku horší, je, že Note to neumí. Mm-hmm. To znamená, pokud já mám nějaký uh, program, napsaný v Node, tak on neumí, jako on, on hledá balíčky v Node modules. Mm-hmm. A já potřebuji nějakým způsobem ho udělat, uh, přepsat nebo překonfigurovat, aby hledal jinde. A to se dělá tak, že se spouští maličko upravená verze, a teď to asi říkám nepřesně, ale vtip je v tom, že musím místo Node a název souboru napsat yarn-node-název souboru a on upraví tu uh, require funkci, funkci pro to, aby hledala ty věci na správném místě. Takže to trošku rozbíjí, jak to funguje. Některé věci nemusí úplně fungovat. A což je největší průšvih pro mě teda, je, že to naprosto nefunguje s React Native. Vůbec.
0: Aha. Co? So, tak uh, to je... Robina mě teďka vystřelilo v hlavě, i když teda nejsem javascripták, tak mě vyskočilo v hlavě asi tisíc otázek, jo. No, no. Uh, uh, potom, co si tohle řekl. A uh, ty jsi mi normálně spustil v hlavě bombu, a, ale to bychom asi překročili ten jako limit, co máme no, na, ten, uh, to na ty překračili. typy. Takže, takže nechme to třeba na nějaký zvláštní díl, to by bylo zajímavý pod... Uh, Ej, bono, mě
1: Riktor, řeknu, že to ještě není vydaný, že když se tady na instalujete JARN, tak si myslím, že na to verze jedna a spousta těch věcí zatím ještě není aktivovaných, uvažuje se o tom, jak bude aktivovaný a spousta lidí říká, pojďme to pojmenovat nějak jinak a ať se to jmenuje JARN 2, ale je to úplně jiný systém a ať se neopakuje to, co se
0: stalo s Angularem. Jasně. Tak, tak to je pěkné, dobře, uh, jak říkám, raději se nebudu ptát, protože bychom tady mohli strávit půltu času, uh, takže uh, minimálně přiložíme odkaz na článek, že jo, nebo na nějakou prezentaci tvoji, něco takového. Něco asi, takového, že, jo? určitě dáme, Dobře, tak já navážu úplně vlastně z jiné kategorie a to je to, že v Chrome User Experience Reportu, který jsem tady už párkrát zmiňoval, což je vlastně ohromná databáze o tom, jak uživatelé Chromu používají naše weby, která se dá používat hlavně pro těžení dat o rychlosti těch webů, tak je tam teďka přidaný, přidaná nová věc, která s tou rychlostí nesouvisí. a to, je, to jsou Notification Permission. To znamená, že jsou to data o tom, jak uživatelé reagují na výzvu k odběru notifikací z vašich webů. Což je věc, která se nedá, nebo aspoň o tom nevím, že by se dala měřit v nějak v Google Analytics nebo v nějakých jako standardních analytických nástrojích. My všichni jako uživatelé víme, že ty weby často jsou s tím otravné a často jsou s tím otravné třeba jenom proto, že jejich majitele nebo marketáci nemají možnost si změřit, jak moc tady tohle funguje. Tak teďka si můžou ty data o tom, kolik lidí si od nich přihlásí ty odběry vytáhnout právě z Chrome User Experience Reportu z té, z té databáze. Takže zase nalinkujeme článek, aby jsme vás inspirovali a asi si myslím, že můžeme dál robit něco ty na to? Já
1: mám ještě k tomu rychlou otázku, jenom, protože ano. já vím, že u těch notifikací, ty stránky často neukazují přímo tu systémovou hlášku, ale jakousi mm-hmm. vlastní hlášku, kterou jasně. můžu zobrazovat i po tom, co jí odmítneš opakovaně. Nevíš, že z toho nějak asi nepůjde moc zohlednit v tom měření. Co? To
0: asi ne. Myslím si, že tohle je vlastně, uh, to měří jenom vlastně tu nativní hlášku. Jo, A myslím jo. si, že ta, uh, ta vlastní hláška uh, je, je přítomna i proto, že ta nativní nešla měřit. Jo. Jo. Uh, takže uh, takže třeba, třeba v tomhle Nastane nějaký posun, ale uh, odkážeme na článek a uh, myslím si, že můžeme jít teďka k hostovi. No to určitě. Co ty naším? fyzicky, to mám daleko, ty taky. Jasně, tak dneska můžeme prozradit, že to máme Berlín, Milíčov, teda Praha a, a Brno, že jo, protože vám rádi tady, tady vítáme Radka Pavlíčka. Ahoj, Radku.
2: Ahoj, kluci, ahoj, posluchači.
0: Radek je odborník na přístupnost webů a my jsme ho v podcastu, teda já, vlastně ještě tehdy, když jsem podcast vedl sám, jsme Radka měli před dvěmi a půl lety, tuším, když jsme se připravovali na naši WebExpo dvoj přednášku o přístupnosti. a Tak za tu dobu se tohle téma dost posunulo, si myslím, a hlavně jsme ho tehdy vůbec nevyčerpali, takže jsem rád, že tady Radek je. Ahoj.
2: Ahoj, děkuji za pozvání ještě jednou.
0: Tak, Radku, my jsme vlastně v tom minulém podcastu probrali vlastně základy přístupnosti, nějaké věci ohledně motivace k tomu, proč to vlastně dělat, stránky přístupné. Dneska vlastně jsme si tady vybrali, řekněme, řekněme, tři, čtyři hlavní témata. Já je možná na začátku řeknu, aby posluchači věděli, jaké zajímavé věci je čekají. Takže chceme probrat normu WCAG, chceme probrat novou legislativu kolem přístupnosti novou že jo, evropskou a českou, chceme probrat přístupnost v single page aplikacích javascriptových, a ještě nám pár věcí zbývá, které si necháme nakonec jako překvapení. Tak já možná začnu rovnou u toho WCAG. A to je vlastně věc, která, řekněme, že to... Nebo takhle, Radku, proč bych to definoval? Co, já se tě zeptám, co to je
2: WCAG?
0: <laughs>
2: <laughs> WCAG je zkrátka z Web Contents Accessibility Guidelines, což přeloženo znamená vlastně... Uh, doporučení pro tvorbu přístupného webového obsahu. A je to vlastně celosvětově uznávaná metodika, která se dneska dostala jak do nadnárodních, tak do národní legislativy a to je, myslím, jako dost pádný důvod k tomu, abychom si o ní řekli trošku něco víc.
0: Mm-hmm. VCAG je norma, která pokud se nepletu, tak procházela nějakým verzováním. Aktuální je 2. něco, VCAG, pokud se ano, nepletu? Ano,
2: ano. Aha. byla verze 1.0, která tady byla poměrně dlouho, od vlastně roku 1999 až po rok 2008, kdy mm-hmm. byla vydaná verze 2.0. A teďka máme teda verzi 2.1 která vlastně řeší potřeby skupin lidí, které ta dvojka úplně nepokrývala a to byly právě, nebo to jsou právě lidé slabozrací, lidé s kognitivními poruchami a vlastně mobilních zařízení, protože v době, kdy vlastně ten, ten VCEK vznikal, tak mobilní zařízení ještě nebyla tak rozšířena a nebyla vlastně tam ta potřeba to nějakým způsobem řešit. Teď se pracuje na verzi 2.2, která zase bude tu verzi nějak dál vylepšovat postupně 2.3 a už pomaličku začínají práce na verzi 3.0, takže vlastně i ten trochu zrychlený vývoj odpovídá tomu, jakým způsobem se vyvíjí vlastně web a třeba i zařízení, možná hlavně zařízení, z kterých dneska na web můžeme přistupovat. Pokud se dobře, si dobře pamatuju, tak vlastně
0: jedna z inovací v té nové verzi je přístupnost na mobilech a v
2: mobilních aplikacích. Je to tak? Uh, v podstatě ano. Uh, já bych to rozdělil. Uh-huh. Opravdu jako novým, no, novou, oblastí, novou oblastí je to, ta přístupnost na těch mobilních zařízeních a vůbec jako věci související s responzivním designem a podobně, protože to jsou fakt dneska věci hodně důležité a víceméně je to tak, že dneska pokud nemáš responzivní web, tak nejsi ani schopný některé požadavky tady té, té normy naplnit. A co se týká vlastně toho přesahu nebo toho dopadu na ty mobilní aplikace, tak tam je to vlastně tak, že ta metodika je postavena dostatečně univerzálně na to, aby ty si mohl aplikovat na jakýkoliv digitální obsah. To znamená, ty podle ní můžeš tvořit přístupný web, můžeš podle ní tvořit přístupnou mobilní aplikaci, můžeš podle ní tvořit přístupný dokument. Protože když to vezmeš kolem a kolem, tak v zásadě není... Teďka mě nechytejte úplně za slovo, ale v zásadě není jako velký rozdíl mezi tím, když máš informace publikované ve formě třeba PDF dokumentu a nebo ve formě klasické statické webové stránky.
0: Mm-hmm. A v, tom, v, tef, v normě WCAG se operuje s nějakými úrovněmi, a, a, které jsou označeny jedním, dvěma nebo třemi Ačkami. Často se to někde vyskytuje a myslím si, že v tom může mít realecký webový vývojář trošku chaos. Nemohl bys to vysvětlit?
2: Určitě mohl. Jedná se vlastně o jakousi značku, která určuje vlastně míru důležitosti toho, toho, konkrétního, toho konkrétního požadavku, s tím, že A jsou ty opravdu nejdůležitější požadavky. A A je potom střední úroveň a 3A jsou potom ta, ta úroveň nejvyšší. To znamená, pokud opravdu chceš to mít úplně, Řeknu, hmm. tip, top, tak by se je. měl snažit jako dosáhnout na, na ty tři áčka. Nicméně je, sluší se říct, že ta norma současným způsob, současně stanovuje jakýsi ideální stav. To znamená, popisuje vlastně to, jakým způsobem by to mělo vypadat v ideálním světě. Ale protože v ideálním hmm. světě nežijeme a dneska stále třeba na naplnění některých těch požadavků bys musel vyvinout... Velké, velké úsilí investovat do toho spoustu peněz, spoustu, spoustu zdrojů, takže běžně i třeba v té, v té legislativní rovině se pracuje s, s tou potu úroveň AA, to znamená, ber, berou se v potaz požadavky těch prvních dvou, prvních dvou úrovní.
1: Já se, mě tady to zaujalo v tom, že ty si říkal, že zároveň ta norma, eh, jakože vítěk je součástí teď nějaký eh, legislativy, a tam se pak teda bavíme o těch o tom jednom novém Ačkách, Říkám O těch dvou
2: Ačkách. Ano, ta legislativa je postavená, postavená na soulad s těmi dvěma s těmi dvěma Ačkami.
1: To je vlastně trošku zajímavý, protože víck pokud se nemýlim, je je standard v 30. Ano. A teď tady mezi anglickou a českou výslovností skatek a to je jedno. Ale je to součástí teď teda našeho právního řádu, což pokud vím, třeba neplatí pro HTML nebo nějaké další jako věci. Proč si zrovna stát vybral tady tu iniciativu pro základ té legislativy?
2: Rozumím. Uh. Já si myslím, že těch těch důvodů tam bylo několik a vlastně ten ten první bylo sjednocení té rozstříštěnosti, která tady v té oblasti do té doby vládla. Že vlastně byly země, které adoptovali Vacak už dávno předtím, než se tak stalo u nás, ale současně byly země, které si vytvořily vlastní pravidla. Ať jsme to byli my, ať to bylo třeba Slovensko. A pak vlastně bylo strašně těžké se. s kýmkoliv tady o tom tématu bavit, protože jsme si vlastně svým způsobem nemuseli rozumět, že jsme se každý odkazovali na na jiná pravidla, na jiná doporučení, ty požadavky byly třeba jinak číslované, měly jinak stanovenou důležitost a podobně. Takže za mě třeba to, že se vlastně tady v té legislativě rozhodlo vlastně vzít ten vlcák tak, jak je, a vlastně za ty legislativně důležité prohlásit ty první dvě úrovně a s nimi potom dál pracovat, tak mi to přijde skvělé v tom, že se vlastně všechno strašně zjednodušilo, že dneska vlastně stejnou, stejnou legislativu mají nastaveny všechny země Evropské unie, stejnou legislativu máš třeba ve Spojených státech a podobně, takže je to vlastně něco, co je jako, jako souměřitelné a současně je tam velká výhoda v tom, že vlastně tady kolem toho VCAGu díky tomu, jakou dobu už tady je, tak existuje uh, ohromný ekosystém, uh, teď použiju, uh, no, tím napadlo české slovo, báze vlastně. tože tady máš spoustu uh, různých uh, online, offline školení, které se o ten VCAG opírají. Je tady spousta tutoriálů, spousta materiálů, uh, spousta třeba nástrojů pro testování, vychází právě z VCAGu. Takže uh, to si myslím, že tu situaci velkým, velkou mírou zjednodušilo, protože už si vlastně lépe rozumíme s těmi kolegy okolo, můžeme použít vlastně nástroje, které třeba pro testování, které vyvinul vlastně úplně někdo, někdo jiný a ty ten nástroj, který je někde, já nevím, z Holandska, z Ameriky nebo odkudkoliv, tak vlastně můžeš použít bez jakýchkoliv úprav vlastně pro české prostředí a bude ti to fungovat.
1: To mi velký smysl, když taky slyším. <laughs> Díky. Mm-hmm.
0: To znamená, vlastně, aby jsme se vrátili k té Robinový otázce, tak WCAG je vlastně norma, která se týká přístupnosti nebo možná řekněme inkluzivního designu, kdy a, tou normou zajišťuju, že weby, aplikace, dokumenty, jsou přístupné širší skupině lidí, což, což, což vlastně Hotomilu ne, nezajišťuje automaticky, takže proto se vlastně v té legislativě nezohledňují ty technické normy jako bylo CSS, ale zohledňuje se tahle norma. Asi, že jo?
2: Jo, tak tady vlastně ta legislatová je, jako míří vlastně přímo, na, přímo na přístupnost a myslím si, že je vlastně i tady s tím tady s těmi normami kolem, kolem hotomola a podobně vlastně provázáne, že jo, jako celá řada, mm-hmm. celá řada věcí z hlediska přístupnosti se týká právě kódu a jako požadavky na jako správné strukturování, správnou semantiku a podobně. Vlcaky s je opravdu jako protkáno až dolů a jako dost často právě míří třeba tady jako k elementům z hotomola 5 mm-hmm. a podobně, takže Vlastně byť neexplicitně, tak aspoň takto zprostředkovaně se tam vlastně do té legislativy dostaly i ty další normy, protože VCEK se na ně odkazuje.
0: To znamená, ty si říkal, že vlastně ta legislativa zohledňuje nebo nakazuje dodržovat tu úroveň těch dvou Aček, Jo, to znamená, já když to vezmu do nějakého konkrétního příkladu, tak já jsem si tady dohledal svůj text o kontrastu barev na, na webu, tak musím sám sebe pochválit, protože tam mám takový pěkný obrázek, na který jsem zapomněl mezi tím, ale ta, ta vlastně ta úroveň kontrastního poměru pro 3A je 7 k 1 podle VCAG a pro dvě Ačka je 45 k 1 že jo? Je mm-hmm. Pak je jedno Ačko, což je 3 k 1 pokud se nepletu. A
2: ne, jedno,
0: jedno Ačko není. Tam se Jedno být
2: Ačko být není, být, aha, ne, až ve dvou Ačkách a tam se to potom liší podle, podle velikosti, velikosti fontu. Který tak,
0: měsí. tak, a typu fontu, že jo, záleží na hodně jo, aspektech. Velikosti a typu, ano, aha. To znamená, to znamená pokud, pokud bych chtěl vlastně dodržet dvě áčka, když nemám možnost dodržet tři, tak vlastně splňuju tu legislativu. Přesně tak, ano. Tak a teďka pojďme se teďka bavit o tom, koho se to týká. Určitě nás sledují teďka lidi, kteří vlastně o přístupnosti toho moc neví, budou překvapeni, že existuje nějaká legislativa, ta je vlastně zhruba rok stará, Radku?
2: Česku ano, ten, ten, jo, na celý rok, 10 měsíců, zhruba ten, ten zákon o přístupnosti mm-hmm. máme na to už. Dřív jsme měli vyhlášku, teďka na to máme vlastně celý, celý zákon, tak ten vešel v platnost mm-hmm. loni v dubnu, konkrétně 9. dubna 2019.
0: Mm-hmm. A to znamená to teda, že vlastně když vytvořím jakýkoliv web v Česku, tak, tak musí splňovat tyhle požadavky, nebo jak to vlastně je, koho se to týká?
2: No, neúplně, ne bylo by to krásné. <laughs> tak, to by to, bylo. <laughs> tak, to ale, ale samozřejmě tak, 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 ideální to, tak ideální to není. Ten zákon nově definuje takzvané povinné subjekty, nebo subjekty, které jsou v působnosti toho zákona. A tohle je zrovna to, na co se ptáš, je vlastně jeden z takových, jeden z takových trošku slabších slabších míst toho toho zákona, protože samozřejmě tady toto je definováno právnickou mluvou a rozklíčovat to, jestli si nebo nejsi pod zákonem nebo ten web, který tvoříš, není není úplně snadné. Jo, takže je tady pokus i třeba, nebo je tady snaha, pokus pokusy má, je tady snaha vlastně třeba i ze strany ministerstva vnitra, které tady toto má, tento přístupnost má v gestci a myslím si, že docela se od tady to o to to stará, tak vlastně udělat jakýsi taxativní taxativní výčet nebo aspoň nějaký jako návod, kterého se můžeš vlastně držet v případě, kdy chceš vidět, jestli spadáš nebo nespadáš nespadáš pod zákon. Takže když to jenom trošku teďka jako zhrnout takový nástřel, tak sem spadají vlastně všechny organizační složky státu, jako jsou ministerstva, správní úřady, soudy, státní zastupitelství, kancelář, prezident, republiky, úřad vlády Kancelář postranické sněmovny Senátu, Akademie věd a tak dále. Mm-hmm. Pak se samozřejmě spadají územní správní celky, jako jsou kraje, obce, městské části, dobrovolné svazky obcí. Potom se spadají právnické osoby zřízené zákonem, takže třeba ČTK, Česká národní mm-hmm. banka, státní fond dopravní infrastruktury, instru- státní fond rozvoje bydlení a vlastně mnohé další veřejnoprávní právnické osoby tady tohoto typu. Potom sem spadají právnické osoby založené nebo řízené nebo financované státem, územně správním celkem, nebo právnickou osobou zřízenou zákonem, která byla založena za účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, které je. nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. Aha, tak, tak teďka jsem se všechno, ztratil. Že? Sem... <laughs> Já jsem to udělal schválně, aby si správně udělal, abyste si udělali představu o tom, Jasně. jak je to vlastně napsáno, a právě z tohohle rozklíčuji, jako vlastně, jestli je ten daný subjekt tam patří nebo ne, takže tak, Já teďka vůbec
0: nevím, kam patří vzhůru dolů hele teďka, uh, uh, Dobře, uh, já jsem takže, já budu konkrétnější, t- ano, ano dohovor. Radku Takže
2: takže sem spadají právě třeba dopravní podniky mě, zpříspěvké organizace státu, Aha. veřejné výzkumné instituce a pak se ještě spadají teda kvalifikovaní správci systému elektronické identifikace jako třeba zpráva základních registrů a podobně Aha. Jako tady z toho výčtu asi je prostě jasné, že jako jednoduše říct ty si pod zákonem a ty nejsi pod zákonem není úplně triviální. A abychom to teda neměli úplně jednoduché tak ještě se vlastně tady z té působnosti toho zákona výmuli částečně, se z toho výmuli školy, školská zařízení a vysoké školy, kdy vlastně ten požadavek se netýká přístupnosti toho, co školy publikují jako celku, ale vlastně školy jsou povinné zpřístupnit jenom informace související s výkonem veřejné zprávy, to znamená třeba výsledky přijímacích řízení a podobně. Tady se bohužel nepodobně že jako v tom připomínkovém řízení prosadit požadavek jako právě no. na plnou přístupnost, protože že dneska máš různější no online žákovské, třídní knihy a podobně. Aha. Takže u těch škol je to vlastně zúženo jenom na, to, na ty Aha. informace, které souvisí s tím No A ještě, ještě,
0: ještě z těch podkladů, co poslal, Radku, tak tady vlastně do stejné kategorie jako školy jsou zařazené česká televize a český rozhlas, což mě překvapilo, stejně jako u
2: těch škol, že vlastně ne, tu povinnost nemají, pokud to dobře chápu. A nemají, nemají. A... Tam se to pochopitelně potom dá hrát, jako na mm-hmm. vlastně zase jinou. E, tam se dá hrát potom na jinou strunu, třeba jako toho, že se jedná o právní mm-hmm. média a neměla by diskriminovat uživatele na základě zdravotního mm-hmm. postižení a podobně. Ale zrovna konkrétně v případě Jak České televize Českého rozhlasu, tak s, moje zkušenost je, že oba ty subjekty si uvědomují vlastně význam. Toho, té přístupnosti a toho, že by měly být přístupné, přestože jim to zákon úplně, úplně striktně nenakazuje, takže se snaží vlastně jak rozhlást, tak televize, minimálně třeba ty, ty služby, které vznikají teďka, teďka nově, tak už právě tvořit s ohledem na, na přístupnost, nevím zase kolik toho, kvůli nějakým NDAčkům můžu či nemůžu prozrazovat, ale jako děje se to a myslím hmm. si, že je,
0: to, že
1: je to dobře, že se to děje. Já, já bych už na toho trošku stoupil, protože já jsem teď úplně uh, překvapený tím množstvím toho, těch subjektů, které spadají pod zákon a které to musí mít uh, teda podle té normy a možná mě to trošku z praktického hlediska zajímá, kolik práce je, oproti tomu, tomu, co dneska dělají lidi běžně, uh, kolik práce je udělat stránky, které jsou teda kompatibilní tady s tím WCAG
0: 2Ačka uh, třeba?
2: No, na to neumím jednoduše odpovědět, protože tam hraje roli strašná spousta faktorů. Zkusím je tak nějak nad, nad, nadhodit, když tak si to pak sestříhejí. Se v zásadě znamená, v zásadě jako, jde třeba už o to, jako, o jakou tu stránku se jedná. Jo? Jinak, bude, jinak se ti bude zpřístupňovat nějaký jednoduchý v úvozovkách jednoduchý prezentační web. A mnohem víc se pak třeba nadřeží, když budeš zpřístupňovat nějakou aplikaci. Už to mně přijde, že jsou vlastně dvě úplně úplně jiné jiné disciplíny, kdy v případě toho prezentačního webu tam v podstatě si myslím, že fakt hodně stačí, nebo je dostačující to, když dobrou práci odvede kodér a někdo potom pohlídá, a někdo potom pohlídá uh, ty redaktory, kteří tam vkládají ten obsah, aby dbali na as- alespoň elementární pravidla, typu, že do- dopisují nebo doplňují alternativní textové popisky a podobně. Jiné to může být potom, když děláš nějakou, když děláš nějakou, webovou, uh, nějakou třeba webovou nebo mobilní aplikaci a tam můžeš může řešit, já nevím, um, Programové schéma, jak zpřístupnit, zpřístupnění přehrávače, zpřístupnění, já nevím, můžeš si třeba do nějaké fronty řadit skladby nebo videa, která si budeš třeba časem pouštět a podobně, takže tam už je to jako úplně úplně jiná disciplína. Pak samozřejmě také záleží na tom, kdy se do toho zpřístupňování pustíš. No, pokud už máš tu aplikaci hotovou, teďka se přijde na to, že ta aplikace nemá, jako ta aplikace není přístupná, ty bys si chtěl mít přístupnou, tak asi se shodneme na tom, že toto je ten nejhorší možný stav, protože do nějakých takových úprav se většinou už jako nikomu moc nechce. Mm. Že? Ta zpětně, hotová, zpětně zapnout se, zpětně zapnout jo, přístupnost, že tak, zpětně
0: je. zapnout rychlost webu. No jo, je, to známe. Je, to
2: asi znáte i z vlastní praxe, že hmm. to je prostě strašně, strašně potom těžké, hmm. nákladné, většinou se s tím ani nepočítá v žádném rozpočtu a podobně. Hmm. E, naopak, když už jako na to myslíš a víš, že já nevím, chceš mít třeba, asi tady už můžu, e, můžu hodit do placu, protože to se už řešilo dřív a už jsme se tím všude veřejně chlubili. Když chceš mít třeba e, mít přístupně i rozhlas.cz, mm-hmm. webový portál českého rozhlasu a už na to myslíš vlastně od, od začátku, tak si myslím, teď doufám, že mě super kodéři pak nebudou, nebudou mi to pak vybrat, že to nebylo úplně pravda, ale myslím si, že už té práce vlastně s tím nemusí být až tolik, protože už vlastně ty věci zapracováváš přímo do... Do, do toho výsledku nebo do toho produktu, který děláš, a vlastně to mnohdy ani nebereš, že je to více práce. Jo. Jako to, že děláš nějakou jako rozumnou, rozumnou, třeba nadpisovou strukturu toho, toho dokumentu, tak to asi jako slušný kodér dělá tak jako tak. To, že používáš korektní, korektní elementy, tak to asi taky děláš jako více méně, více méně přirozeně. A to jsou všechno věci, které se na té té přístupnosti podepisují. Takže potom, když jsme třeba ladili ten ten i rozhlas, tak to v podstatě obnášelo to gro práce jako z hlediska toho nějakého nějakého připomínkování. Tak byl nějaký, já nevím, zhruba šestihodinový workshop my jsme si jako sedli, poladilo se to, uh, poladilo se na místě to, co se člo, pak tam byly možná ještě nějaké dodělávky a výsledek, si myslím, že je pořád jako na velmi slušné úrovni a dávám ho i na svých školeních a různě za vzor. Takže mm-hmm. uh, si opravdu myslím, že třeba i toto jako hraje, hraje velkou roli.
0: Mm-hmm. Super. Uh... Já bych to teďka posunul do takové jako praktické roviny, když nás poslouchá někdo, kdo si řekne, hele, tak já bych to třeba na příštím projektu chtěl mít, vlastně podle VCAG 2 Aček, alespoň, a, a teďka vlastně... Mě, mě, c, 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 kde ten člověk má začít? Jo? On, třeba vezmeme, že někdo tu normu nezná, já teda ji taky nemám celou přečtenou, se přiznám, a, ale jako kde ten člověk má začít? Je, existuje nějaký nástroj, třeba, který to jednoduše zanalizuje, nebo je potřeba používat nějakou sadu více nástrojů a je to složitější. A, můžeš navést a, na nějaké takové zdroje?
2: Můžu. Tak jako určitě bych nezačínal určitě bych nezačínal tím, že si budu číst normu. Mm-hmm. To je prostě, norma je věc technická, nezáživná, psaná složitým jazykem a asi to není jako to, mm-hmm. co bys co si bys vzal a otevřel by si s večer před a tak si jako zalistoval s v normál, případě, a...
0: že by si chtěli rychle usnout. Že?
2: Ano. A nalistoval si, nalistoval si ze, tři, ze, ze tři, čtyři kritéria úspěšnosti a ty si nastudoval. Takže tohle se asi normálně neděje. Co se týká těch nástrojů, tak existuje jich celá řada. Mně se teď velmi osvědčil nástroj, který se jmenuje Accessibility Insights for Web a je to vlastně produkt Microsoftu, který funguje jako rozšíření pro Chrome a ten vlastně umožňuje, má v sobě takové dvě klíčové, dvě klíčové funkce, jedna se jmenuje Pass a to je vlastně opravdu jako sada online testů, která ti, nebo automatických testů teda, která ti vlastně projede ten, ten web a uh, dá ti zpětnou vazbu, kde v tom kódu jsou přímo chyby a je to právě provázáno přímo na ten vrdsák, jsou tam ty informace k tomu, k těm jednotlivým jednotlivým problémům a ty si takhle můžeš vlastně poměrně snadno si můžeš vlastně zjistit, co je na těch tvých stránkách případně špatně a co by stálo za opravu. A ten druhý nástroj, nebo ta druhá funkce se jmenuje assessment a je to vlastně sada... 24 oblastí, nebo seznam 24 oblastí, který je pojatý ličtějí, řekněme, oproti tomu vecagu, ale současně zase s tím vecagem provázaný a ty si můžeš vlastně, když si to potom projdeš, tak si můžeš vlastně ověřit, jestli máš třeba rozhraní dobře přístupné z klávesnice, jestli ti na něm dobře funguje fokus v tom slova smyslu, že je vidět aktivní prvek a současně, že třeba všech, já nevím, když se ti otevře nějaké modální okno, takže to okno získá fokus a podobně a takhle je to vlastně seřazeno, je to interaktivní, ty si tam přímo můžeš vlastně na tom zaškrtávat, jo, eventuálně je to vlastně provázáno i s těmi automatickými testy, takže když ti to třeba některým tím automatickým testem projde, tak se to propíše vlastně i tady do toho, do té části pro to testování a tohle to mě momentálně přijde asi jako nej, nejpoužitelnější nástroj na to, pokud bych si chtěl vlastně otestovat přístupnost nějakého webového rozhraní.
0: Mm-hmm. To je skvělý. Hnedka jsem si tady vyzkoušel, mezi tím, co jsi mluvil, pár webů v tom Taky nástroji. jsem zkoušel. <laughs> A teda jako zapůsobilo to na mě, je to opravdu, jako ukazuje to interaktivně přímo ve stránce, takže to asi jenom můžeme poslat dál, tohle doporučení uh... na... Povídej, povídej, Robin. No,
1: jenom uh, asi si myslím, že tohle asi státní organizaci nebude stačit, takže to podle nějakým nástrojem. Existuje nějaká certifikace nebo může nějaká organizace prokázat, že tady to splňuje?
2: Aha. No, je to hodně je to postavené právě na, na tom, teďka je to hodně postavené na důvěře. Jo, každá ta stránka by měla mít vlastně takzvané prohlášení o přístupnosti a v něm bys měl deklarovat vlastně míru přístupnosti tvé, té, té, dané, té dané webové stránky. Ale momentálně tady není vlastně žádná řekněme, autorita nebo žádná <kým> něco, co by, to, co by tomu dávalo vlastně tu, řeknu správnou váhu v tom slova smyslu, že to bude víc než to, co si tam kdo napíše, když to řeknu trošku trošku lidově. Takže jsou tady, je tady jednak teda nastavený mechanismus takový, že ministerstvo vnitra vlastně teďka od začátku ledna provádí namátkové kontroly vlastně webů, které spadají, které spadají pod zákon a v případě nalezení nějakého pochybení, tak dává vlastně těm provazovatelům zpětnou vazbu a ti mají potom půl roku na to ten, ten dostatek napravit. A co se týká té certifikace, tak ona existuje a je to vlastně jedna z věcí, kterou bych chtěl, kdyby se právě v souvislosti i tady s tím Ricagem s tím a s tím vlastně, řekněme, s normováním těch požadavků, kdyby se podařilo právě jako dovést, přivést tady do České republiky.
0: Mm-hmm. To je super. A... Možná pojďme se posunout k dalšímu tématu. a Přišel nám parádní dotaz od Itky Jandové, děkujeme, na přístupnost SPA aplikací, to znamená aplikací, které využívají k vytvoření domů nikoli v HTML v kombinaci s JavaScriptem, ale většinou jenom JavaScript a bez přítomnosti HTML. Tak já možná, já možná ten dotaz zkusím upřesnit, a jestli je možné, aby takové vlastně z aplikace byly přístupné.
2: Já myslím, že, já myslím, že možné to je, pokud se samozřejmě dodrží jako ta, ta pravidla, která, uh-huh. která klade třeba i ten VCA, protože jak už psal Martin Hasman na zdrojáku někdy v roce 2008, jestli se nepletu. Ten článek se jmenoval nějak, tak nám zpřístupnili JavaScript a vlastně byl o tom, že když ho zjednoduším, že vlastně to, že dneska, že něco je v JavaScriptu, tak to vlastně Přístupnosti nemusí vadit, protože jako spousta věcí se právě už dneska v JavaScriptu dělá asistivní technologie, to znamená všechny ty zvětšovací programy, čtečky obrazovek a podobně, už s ním umí pracovat, takže vlastně není důvod, aby něco takového nemohlo nemohlo fungovat. V podstatě to, na co by si měli tvůrci tady těch single page aplikací dát asi největší pozor taky právě to, aby vlastně o těch změnách, které v té aplikaci probíhají, tak aby vlastně vždycky dávali vhodným způsobem vědět tomu klientovi tak, aby ten, když používá třeba nějakou, nějaký odečítač obrazovky, tak aby vlastně ten odečítač obrazovky věděl, že se někde něco změnilo, že se někde zobrazilo nějaké okno, že se někde přepsala část stránky, že někde něco přibylo nebo že někde něco ubylo a podobně. Tady k tomuto existuje metodika nebo doporučení, které se jmenuje Y-ARIA a to, ta ARIA je právě zkrátka z Accessible Rich Internet Applications a tady to to doporučení vlastně nabízí Sadu nástrojů, které se dají použít přesně k tomu, co jsem říkal. To znamená, že ty toho uživatele právě upozorníš na to, když někde vyskočí nějaká chybová hláška, nebo když se někde přepíše nějaký obsah a podobně. Takže toto je vlastně eh, taková jako první kritická věc, kterou je potřeba pohlídat. Dalším důležitým aspektem je, aby to rozhraní jako takové bylo přístupné a ovládatelné sklávesnice, to znamená, aby všechny prvky toho. toho ona, všechny prvky toho obsahu se dalo dostat z klávesnice a dali se odbavit. Potom samozřejmě platí všechny ty požadavky, které platí i pro prezentační weby, to znamená dostatečný, dostatečný kontrast, čitelné písmo a tak dále. A, dál. a potom samozřejmě korektní struktura, to znamená, aby tam byla korektní nadpisová osnova, definování, definování rolí, tak aby ten uživatel vlastně věděl, že teď se pohybuje v hlavní oblasti, teďka tady má nějaké, nějaké meníčko třeba, teďka je tady zápatí a podobně. Takže v podstatě, ty, v podstatě se ty požadavky nijak zásadně vlastně nelíší od toho, co chceme i po třeba těch prezentačních webech.
0: Mm-hmm. Tak myslím si, že jsme vyčerpávajícím způsobem odpověděli na tu otázku. A pojďme ještě Radku na úplně poslední téma, které si chtěl s náma otevřít ty sám, a které nás zaujalo, tak ty si tam chtěl říct něco o nějaké asociaci, Radku, a chtěl si možná pozvat naše posluchaček k účasti, tak mohl bys to sám o tom něco říct o té asociaci?
2: Určitě. Děkuju za tu, za tu možnost, souvisí to vlastně už i s tím, na co jste se ptali před chvílí, to znamená nějaká ta certifikace, nějaká ta, řekněme, zbírání odznáčků, když to řeknu, <laughs> zbírání odznáčků za, za přístupnost a existuje tady už vlastně šestým rokem Mezinárodní asociace, profesionálů, kteří se věnují právě tematice přístupnosti anglicky International Association of Accessibility Professionals, zkrátka je IAAP a je to vlastně asociace, která jednak řeší vlastně vzdělávání a následnou certifikaci, certifikaci lidí, kteří složí odpovídající zkoušky a jednak se snaží vlastně tady o jakési obecné zvyšování povědomí o tématice přístupnosti, pořádání akcí a vlastně o to, aby ti, které to téma zajímá, tak aby, aby vlastně měli, měli k sobě blíž a aby současně třeba i nějakým způsobem dali navenek vědět, že. Im tady to téma není hostejné. No a já bych právě rád tady, pokud se to samozřejmě povede a to se mě ne, ne, nemůže povést samotnému, tak bych chtěl právě založit nejspíš československou po bočku, tady, té asociace u nás, protože by mi to dalo smysl, nebo dávalo smysl jednak z hlediska právě zvyšování povědomí o přístupnosti, jednak se tam nabízí třeba i nějaké vzdělávání, nabízí se tam možnost, možnost právě té certifikace a podobně. Samozřejmě jsou s tím spojené i nějaké poplatky které se platí ať už v případě toho individuálního a nebo nebo firemního členství. takže není to úplně zadarmo, ale myslím si, že se to potom těm, co do toho investují, tak se to může právě vrátit třeba v tom, že ve chvíli, kdy se tady toto dostane do obecného povědomí, tak třeba stran toho testování přístupnosti nebo nějakého vzdělávání a a podobně, to potom může třeba zvýšit kredibilitu toho člověka, který něco takového bude nabízet, protože daný subjekt, když si bude chtít nechat proškolit své zaměstnance, tak spíš sahne po člověku, který bude moc nějakým způsobem doložit, že má tady v té oblasti dostatečné kompetence, než když si to někdo řekne jenom tak, že tak já teď budu nebo teď začnu podnikat v oblasti přístupnosti.
0: Takže to může být zajímavé pro jednotlivce, kteří se více věnují přístupnosti a řekněme firmy střední větší, které třeba v tomhle něco aktivně dělají a, a, a chtějí třeba sdílet znalosti s ostatními Klasický...
2: Přesně tak. klasická asociace profesní. Přesně uhum. tak. Sdílet znalosti a vlastně i tím, jako to, tím členstvím dát najevo, že se tady k té tematice nějakým způsobem hlásí.
0: Tak to si myslím, že je užitečná věc pro ty dotčené, kteří se toho zúčastní a taky pro celý ten obor, protože každá asociace určitě je dobrá v tom tom posouvání těch znalostí dopředu. Takže v případě zájmu Radku kontaktovat, předpokládám tebe, zatím. Určitě. A tak určitě, určitě všechny zveme. A já myslím, že jsme vyčerpali otázky, témata, Robiné, co ty na to?
1: Kompletně, úplně. Kompletně, šestý.
0: že? Takže už to jenom asi ukončíme, a takže vám děkujeme všem za pozornost, ale úplně nejvíc děkujeme Radkovi za to, že přijal naše pozvání a že nám řekl zajímavé věci kolem přístupnosti. A tak Radku, děkujeme. Já
2: vám. Já děkuju vám, děkuju posluchačům za zájem a budu rád, když se nám bude společně dařit tady to téma posouvat zase trošku dál.
0: Hmm. Tak uh, jsme na tom stejně, takže vlastně děkujeme uh, všem, kteří nás poslouchali. Těšíme se na slyšenou u dalších epizod podcastu ze Zhrudolu.cz. a od mikrofonu se loučí Martin Michálek a Robin Pokorný. Ahoj. Ahoj.
1: Končit.